0: Papo sobre som, com Pedro Schwartz.
1: Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco. Olá, pessoal! E aí, galera! Gostaram do último podcast sobre o Traffic? Algumas pessoas até confundiram a voz do Winwood, do Steve Winwood, com a voz do Ray Charles, na versão de Georgia On My Mind, na fase do Spencer Davis Group né A banda que o Inwood cantava de criança, cantava e tocava, tocava aquele Raymond lá, Maravilha, doideira. O Inwood é foda, mas hoje a gente vai mudar completamente. Nesse sétimo episódio desse podcast anárquico e, e, e sem tempo para respirar, a gente vai viajar pelo violão e a voz suave dessa grande alma da bossa nova chamada João Gilberto. Vamos falar do disco amoroso de 1977, sem mais delongas, bora lá! João Gilberto é a alma da bossa nova. Claro, o Tom com certeza é pai da bossa junto com João, Vinícius de Moraes, Silvia Telles, Luiz Bonfá, Carlos Lira, Roberto Menescal, Ronaldo Bosco, Johnny Alf, Alaíde, Costa, todos são, 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 são pais e mães e etc. Falando da né, Alaíde e Johnny Alf falando né, mais da praia da bossa negra, né? eles são os... Os pais, né? Um, um capítulo pouco falado na nossa MPB, que um dia merece um podcast também, a Bossa Negra. A lista é grande de, de, de pais da Bossa, porém, foi com chega de saudade que João Gilberto vai definir e concretizar esse estilo tão fundamental para a música brasileira chamado Bossa Nova.
0: Ser, diz lhe numa prece que ele regresse,
1: a primeira versão da música, composta por Tom Jobim, foi na voz de Elisete Cardoso: João tocava violão, uma baita versão de uma baita cantora. Porém, a Bossa Nova estava sim já sendo gerada nesse caldo que ainda era povoado por cantores ainda herdeiros do vozeirão da tradição do samba canção, como Elisete Cardoso, Maísa, Agostinho dos Santos, né? Agostinho flertava com uma tradição do bolero também, né? Enfim, o caldo é, é complexo. O fato é que a bossa foi um fenômeno interessante por trazer uma mistura de ritmos bastante brasileira entre samba, samba-canção e bolero, e unir tudo isso ao cool jazz. Não só ao cool jazz, sabemos da herança também erudita de Tom, que vem de Vila lobos e etc. Tem, tem muita gente que reconhece o intercâmbio entre a bossa nova e o rei do easy listening, o Ray Conniff, né? Conniff, com certeza, gamou na bossa e fez suas versões com aqueles arranjos peculiares, né? Eu não sei se, se a bossa nova né, tenha se inspirado ou não no, no Conniff, mas todo mundo se inspirou na bossa nova, né? E certamente há um diálogo. Um diálogo mais direto a gente sabe que houve entre o arranjador, compositor, maestro Moacir Santos e Harry Mancini, né? Uma das figuras importantes do, do Easy Listening, eu digo Harry Mancini. Mas isso é outra coisa. Só pra dizer que há sim essa convergência também. Mas eu diria que uma figura central pra entender o jeito de cantar a bossa gringa é Sheck Baker. Esse jeito com pouco ou nada de vibrato, sem afetação, mas muita alma, é onde o João vai beber e radicalizar. E agora sim, agora sim eu coloco aqui o clássico Chega de Saudade na voz do João Gilberto.
0: Vai minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade
1: na voz da Elisete já é bossa nova sim É jazz com samba e tal, então é bossa nova Mas na voz do João é de fato é, é Bossa nova é encaixa alta Não sai de mim, não sai Mas se ela
0: voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos
1: peixinhos a nadar uma cantora que pra mim define bastante também o que é a bossa no estilo de cantar é a Silvia Telles. Muito da obra dela e de tanta gente da bossa nova foi lançada pelo Elenco Records do Aloysio de Oliveira, que além de ter lançado muitos de toda uma turma fera como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Sérgio Mendes e do Lobo, Dick Farney, Nara Leão e tantos outros importantes para a bossa, teve uma importância muito grande para essa evolução no na arte mesmo, né, no design, na, na arte das capas, né, dos discos brasileiros, né, é, muito por conta do artista do César Vilela. Não muito tempo atrás, Pedro Paula Malta resgatou em um texto no IMS no um João pré-bossa nova, com vozeirão, que no começo dos anos 50 migrou da sua Bahia Natal para o Rio de Janeiro para cantar com o grupo vocal Garotos da Lua.
0: Uhawua.
1: Inicialmente a formação do grupo era composta por Asir Al Melo, Alvinho Sena, Toninho Botelho E os pernambucanos Milton Silva e Jonas Silva Esse último citado era o principal cantor do grupo no livro Chega de Saudade, A História e as Histórias da Bossa Nova, do jornalista Rui Castro, ele conta que o cantor Jonas, com sua voz anasalada e sem vibrato, cantava em um volume mais baixo que os demais, dificultando para o resto da banda acompanhar. Aí então João entra em cena. João cantava como Lúcio, segundo Alvinho, um dos cantores. Isso era referência a Lúcio Alves Que era uma das referências do João Assim como Orlando Silva Os garotos, no entanto, expulsam o João Depois do grupo Por causa de atrasos e faltas repetidas Depois o João vai seguir ainda mais um pouco Com o estilo pré-bossa nova né? Samba-canção, voze vozeirão Em 52 saem dois registros Pela gravadora Copacabana Quando ela sai E meia-luz <música>
0: Quando ela tá, Eu sei Tudo que ela faz Não desconheço Onde ela vai Eu não Tenho confiança Meia luz não é noite nem é dia, guarda a dor e a alegria no teu pequeno salão. Todo amor que nasce em teu ambiente
1: é um fruto. A questão é que o João inventou de fato o jeito de cantar mais puro, sem vibrato nenhum, o violão que desconstruiu o samba e o jazz ao mesmo tempo, com uma deusagem exata de sofisticação e simplicidade, que nunca ninguém conseguiu alcançar. A bossa nova não veio apenas do jazz, como pensam alguns, ela foi influenciada pelo jazz e mudou o jazz para sempre, ela não só veio do jazz. O jazz não foi mais o mesmo depois da Bossa. Os discos Tom, Sinatra, Guedes e Gilberto foram febres no mundo todo. Né? Astrude Gilberto, que foi mulher de João e depois se envolveu com Guedes, lançou seus discos pelo selo Verve. A gente tem uma série de artistas da Bossa que muitos dos seus discos viraram relíquias em que nós, brasileiros, só conseguimos achar de gravações gringas raras, enfim. O Sérgio Mendes vai gravar boa parte né, nos Estados Unidos. João mudou todo um jeito de tocar violão, como eu disse Que incluía uma batida diferente na música Um todo sincopado é, de, de batida, enfim, de voz e violão Isso o crítico Zuz, a Homem de Melo, explica muito bem na biografia que ele faz do músico João Gilberto foi uma revolução musical no mundo Stan que o diga Além disso, João mudou o rumo da música brasileira como um todo. Todas as evoluções na forma de se tocar violão passaram por João. Tanto da, da, de bossa novistas como de não bossa novistas. Tudo o que depois rompeu com a bossa nova precisou passar por ela e por João, principalmente. Jorge Ben, com todo o desenvolvimento do samba rock, começou pela Bossa Nova, colocando blues e hardbop no meio. A Tropicária foi uma ruptura, mas Gil, Caetano e Tom Zé são devotos de João, enfim. Você pega depois o disco da Gal o Cantar, né? Que depois vai ser com, com o arranjo do João Donato, né? Da fase pós-tropicalista, né? É tudo. Toda, é, é, assim, se, se rompeu com a Bossa Nova, mas nunca... Sempre a, a música brasileira, ela, ela, ela não existe sem esse, esse ingrediente da Bossa Nova, né? Como eu disse, o cantar com o arranjo do João Donato, que também é uma figura né, que veio da Bossa Nova. João Gilberto vai lá na comunidade dos novos baianos, né? É, dividir vários baseados e, e a, ajudar no, no amálgama musical, que vai ser o disco Acabou Chorare. Essa mistura de frevo, guitarra baiana, samba, rock... E, e sim, muita, muita Bossa Nova E tudo que você pode imaginar, né? Tom Zé, inclusive, afirma em um dos seus discos é, Um dos discos mais recentes Já não tão recentes, já tem alguns bons anos no, Estudando a Bossa em, em uma música que se chama João nos Tribunais Que o João devia é, entrar na justiça E que ele, que ele, que ele conseguiria é, ganhar a autoria de suas versões já que ele quase não compunha, né? Que qualquer juiz de toga lhe daria ganho de causa por suas versões, né? E não dá para não concordar com o Tom Zé a partir do momento que o João gravava uma, é, fazia uma versão é, de alguma música, essa música automaticamente virava do João. Se,
0: Se João Gilberto... Tivesse um processo aberto e fosse nos tribunais cobrar direitos autorais por todo samba, canção, que com a sua gravação passou a ser bossa nova. Qualquer juiz de toga, de martelo de pistola,
1: sem um minuto de pausa, lhe dava ganho. Mas o disco em questão aqui é o amoroso. É, o amoroso, uma coisa né, que é bacana, que ele te dá todo um. Toda uma riqueza que ele conta com os arranjos de cordas encorpados do maestro alemão Klaus Oggerman. Por essa mesma razão né, que o clássico de, de, da Consuelo Vas Velázquez, Bessame mucho, ganhou a versão mais linda de todos os tempos.
0: Bessame. Bessame muito. Como se si for esta noite la última vez. me me muito que tenho medo
1: perder te perder-te, perderte E o inglês horroroso do João em Wonderful é o charme e a alma do negócio
0: Wonderful marvelous you should care.
1: Mesma coisa, o italiano, em que coisa linda. Estate.
0: Sem calda, come e bate que eu perduto. Sem pena de um amore que é passado. Dei o
1: Zíngaro, Zíngaro nossa, Zíngaro é o nome do, do, de retrato em branco e preto do, De Chico Buarque e Tom Jobim Antes da entrada dessa letra do Chico Que é um monumento da nossa poesia cancioneira né? Zíngaro, João mantém o nome, prefere manter o nome Zíngaro Mesmo incluindo a letra Muita lindeza junto
0: já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar
1: tanto pior uma coisa interessante também seria a gente contextualizar um pouco a Bossa Nova aqui para finalizar. Quando surgiu a Bossa Nova, o Brasil ainda vivia o contexto do governo Juscelino Kubitschek. Existia uma fé no progresso desenvolvimentista, né? os chamados Anos Dourados. Existia um clima de aparente conciliação, estabilidade, tinha a construção de Brasília, o desenvolvimento industrial... Parte da bossa nova estava antenada em sua estética, com esse contexto, né? Com é, como Ronaldo Bosco e Menescal, né? Enfim, esses principalmente, né? Já no começo dos anos 60, e principalmente depois do golpe civil-militar, a Bossa Nova vai se dividir politicamente em dois grupos. Um grupo de artistas diferente da turma mencionada vai se engajar mais politicamente, né? Chefiado é pela, pela chamada musa da Bossa Nova, a Nara Leão. E nesse grupo, nesse grupo que eu digo, né, o da Nara, estavam Edu Lobo, Geraldo Vandré, Carlos Lira, é, pessoas do teatro como o João Francesco Guarnieri, é, também a turma do CPC, enfim... É, todo esse caldo foi meio caldo que depois gerou o show Opinião dirigido pelo Augusto Boal show que contava com Nara né depois foi substituída pela Betânia tem aquele famoso episódio né o João do Vale, Zequete enfim, texto assinado por o Odivaldo Viana Filho Vianinha, Armando Costa e Paulo Pontes e tal nessa fase mesmo a Nara rompe com a bossa e, e depois volta a bossa nova com o disco 10 anos depois a Nora foi, foi, se relacionou nessa época com o Rui Guerra, é, o cineasta importante do Cinema Novo. E nessa mesma época que o Nelson Pereira dos Santos, se eu não me engano, já tinha lançado os clássicos Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Então, né... O, 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 o Cinema Novo tinha uma, uma ligação também, né? Com o movimento, com a Bossa Nova. Depois ele vai ter com o Tropicalismo, né? Nara vai cansar, né? Dessa estética Bossa Novista de amor, mar, amor. E vai romper com a Bossa. Enfim, tocar música de protesto, Zequete e etc. Depois essa mulher incrível, ela vai, de certa forma, participar do Tropicalismo, né? Também. De certa forma, não, vai, né? O Lindoneia, do próprio disco, Planeta Silicense. Enfim, mas esse é outro papo. Eu digo que de certa forma o tom ele tava mais próximo desse time não engajado, né? Do Bosco e Menescal. E o Vinícius Moraes, né? O poeta Vinícius Moraes de certa forma mediou, né? Esses dois, é, entre aspas, time, né? Uma bobagem também chamar de time. É, mas é por causa de sua inserção no Itamaraty e sua é, poesia, né, sua, sua obra poética como um todo, né, é, ela ela conciliou, né, uma uma, 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 uma poesia que define a, a, a bossa nova e ao mesmo tempo crítica social e o Tom e o Vinícius eram um em carne, né, e o Tom era um puta gênio e o, e também era um grande letrista, então é, eu acho simplista também a gente colocar um, um, uma turma do, no lado dos engajados e outra turma no do lado dos alienados. Eram, eram todos, foram todos fundamentais e todos geniais. Já o João estava no seu mundo próprio, nem aí, tava fumando seus baseados, tranquilo, no seu AP, no seu apartamento, falando por horas no telefone, sobre música de madrugada, com o crítico Zusa Homem de Melo, mas se relacionando muito pouco com o mundo externo, né, entre aspas. assim, Ele, ele, ele se relacionava com as pessoas via telefone, falava horas de madrugada sobre música, e pouco saía do seu apartamento. São muitos os álbuns maravilhosos do João, como o de 73, que tenho preciso perdoar, puta, isso é lindo, isso me mata cara, o Chega de Saudade né que eu, que, eu, que eu já mencionei, o Amor, o Sorriso e a Flor e etc e muitos outros, mas esse álbum me fala muito ao coração, principalmente porque eu ouvia muito com um amigo meu que faleceu muito cedo você sabia
0: Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar.
1: E aí, pessoal, gostaram desse sétimo episódio? Queria fazer aqui uma série de agradecimentos para algumas pessoas que vêm. Me ajudando, alguns amigos com, com, com pesquisa, é, alguns amigos, né, que são amigos meus é, de infância e que, que me acompanham aí nos projetos da vida, a minha família, enfim, eu queria, então, primeiramente agradecer a minha família, meus pais... É, que vem me apoiando bastante, a minha irmã, o meu cunhado que foi a primeira pessoa que falou que eu devia fazer alguma coisa com música, quem sabe um, um podcast, o, o amigo Leandro Sarmats é, falou também há pouco tempo atrás que eu devia, sei lá, montar uma rádio, alguma coisa assim, aí queria agradecer o Fernando Tucori que... É, Radialice tem me ajudado muito Em, em pesquisa, em coisa assim e, e tal e tudo mais Me ajuda a ouvir todos os meus podcasts antes O César Blacks Costa Também mesma coisa Manja muito de som e toca Também é músico é, O n Vieira, o Eric de Ávila Que também tem, tem, tem contribuído O jornalista Mário César de Carvalho Um dos meus amigos de infância Tomás Toledo, Juliana Bey Daniel Bennett é, eu queria agradecer ao ouvinte fiel, Laís Mirna. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu estou esquecendo aqui. claro! Poxa, eu queria agradecer o Nilmo, meu diretor. E eu queria agradecer a produção do Baioc, conteúdo. Eu queria agradecer é, muitíssimo ao Felipe. É, Felipe Caldo, o editor, o meu editor. A gente ainda não se conhece, mas quem sabe um dia a gente se tromba, enfim, e troca uma ideia, e toma uma cerveja, ou o que quer que seja. E no próximo a gente vai mudar bem agora, enfim, mas vai pra uma pegada também cool, eu diria, cool but blue, né? Muito melancólico, um kind of blue do folk, né? A gente vai falar do disco Blue, da Johnny Mitchell. Qualquer sugestão, dica, reclamação, manda no direct do Insta, Pedro Underline Schwarz. Soletro aqui, S-C-H-W-A-R-C-Z. Falou!